0: Bidigabri,
1: Van der Most, en de força. Voorzit... Richting Miedema. Oh, wat een <tossimus> mooie
0: goal. De 0 de
1: Ferreira, e está começando o de primeira o seu podcast de futebol feminino, episódio 80. E quem diria né, que chegaríamos ao episódio 80. Bom, essa semana a gente vai ter aqui dois convidados. Vamos falar um pouquinho do, do, dos dois jogos que, que movimentaram mais aí na décima rodada. O Grenal, claro, que foi um, um jogo ali é, extremamente sanguíneo o né, um clássico do Sul e a gente sabe como é que como é que são esses jogos e também tivemos um Palmeiras e Santos que foi um jogo muito bom muito interessante então bora para falta
2: podcast de primeira
1: A primeira participação aqui vai ser do André Vargas, ele acompanha muito né, as Gurias Coloradas, o time feminino do Internacional, ele vai falar um pouquinho sobre as impressões dele nesse clássico, então vamos ouvir e a gente já volta.
3: E aí, meus amigos de primeira, um grande abraço a todos, a todos os ouvintes do podcast, essa semana tivemos um Clássico Grenal muito importante é, para a história do futebol feminino do Brasil, não só do Rio Grande do Sul, que um, um Clássico Grenal que por si só já é um jogo importante, já é um jogo é, com muita história, um jogo complicado, mas nós tivemos pela primeira vez um Clássico Grenal na Série A1 do Campeonato Brasileiro. Né? Até então todos os grenais que a gente teve é, eram ou pelo Campeonato Gaúcho, ou então pela Série A2 Então o primeiro Grenal da Elite Era como a gente estava tratando Esse clássico E Além disso, a gente tem, a, Tinha as duas equipes Até o momento do clássico muito, Numa situação muito boa na tabela O Grêmio vinha em terceiro, o Internacional em quarto Com o mesmo número de pontos antes do jogo E para muitos Esse seria o clássico mais equilibrado Dos últimos anos né? é, Quem conhece o Acompanha ali o, o futebol do, do Rio Grande do Sul, já sabe que o Internacional fez uma, uma, um investimento bom nessa temporada, trouxe jogadores bem interessantes, experientes para compor o elenco, e já se imaginava que estaria ali brigando na parte de cima da tabela. Claro que não seria o suficiente para rivalizar com Corinthians e Santos ali naquela, naquela campanha lá, brigando pela liderança, mas a gente já esperava que estivesse ao menos no topo da tabela, que de fato vem acontecendo. Só que o Grêmio começou um ano um pouco mais complicado e não se tinha tanta expectativa assim nessa equipe, e elas vêm fazendo um trabalho muito bom, principalmente pós-pandemia, conseguiram vencer alguns jogos importantes, vencer o Cruzeiro fora, a Ferroviária, o Palmeiras, então, uma equipe que vem surpreendendo bastante, e... Até ninguém esperava de fato, assim, se você conversar com os torcedores do Grêmio, que o Grêmio estaria nessa situação. Então, por isso, por esses motivos, para muitos esse seria um grenal muito importante e um grenal muito equilibrado. E de fato, dentro de campo, foi isso que a gente viu. É um time que dois times que, no, no, principalmente no início do jogo, tentaram começar atacando bastante. Só que a experiência e a qualidade do lado do Internacional acabaram prevalecendo na partida. O Inter fez um gol muito rápido, aos nove minutos do primeiro tempo com a Rafa Travalão, que é um reforço recém chegado no clube, chegou após a pandemia, tem três ou quatro partidas, já, já é titular né, do time, já está sendo utilizado como titular. E numa falha da defesa do Grêmio ela acabou fazendo gol. E durante toda a partida o Inter na maior parte do tempo foi melhor O Grêmio tentava especular mais nos contra-ataques Mas não teve muito sucesso E no segundo tempo fez algumas mudanças botou, o, o Grêmio botou, a Patrícia os botou o time um pouco mais pra frente Mas não resolveu tanto assim As chances criadas não foram tão claras de gol E o Inter conseguiu segurar bem esse ímpeto E criou várias chances de aumentar o placar também Mas também não conseguiu O jogo acabou em 1x0 é, prevaleceu o favoritismo do Inter que a, a, apesar da gente ter essa expectativa de um jogo equilibrado como de fato foi você sabia que o Inter poderia ser favorito muito pelo, caso, pelo elenco que tem e, e pelas jogadoras que tem, são jogadores mais experientes e um elenco um pouco mais completo que o do Grêmio também então para o Inter foi um resultado muito bom Porque se manteve na parte de cima da tabela E o Grêmio com os outros resultados Acabou, acabou caindo algumas posições Vai precisar se recuperar agora Nas próximas rodadas Mas foi um granal histórico Para toda a torcida do Rio Grande do Sul E também do Brasil né? Pessoal que gosta de acompanhar o futebol feminino Uma pena que esteja nessa situação De não poder ter público E tudo mais, a gente sabe Da, da, da dificuldade desse momento Fica um granal marcado por estar sem público, por estar nessa situação, mas não deixa de ser um, um granal histórico por conta do que aconteceu, por conta do, de todo esse cenário, né? de, de ser o primeiro da elite do Brasileirão. Então agora é, as duas equipes continuam na campanha, o Inter com uma expectativa muito boa de classificação, o Grêmio acredito que também vai conseguir se classificar, mas vai, vai precisar continuar mantendo esse ritmo que vinha tendo nas últimas rodadas para se manter na parte de cima. Mas eu acredito que as duas equipes têm condições de se encontrar novamente na fase do mata-mata e aí talvez seja um outro jogo, uma outra situação e uma, uma, uma coisa bem mais interessante para a gente acompanhar. Tá certo, meus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Bom, apesar de, de ser um clássico, né? o resultado positivo pelo lado do Inter até esperado dado o nível né de investimento das duas equipes dado o, o nível técnico né do, do elenco do Inter comparado com a boa equipe do Grêmio sim mas A equipe do Inter é uma equipe que que quando acabou de ser formada né antes do, do Campeonato Brasileiro a gente viu as jogadoras os nomes que chegaram a gente é, já esperava uma equipe ali brigando na ponta da tabela né e Talvez o Inter tenha demorado até um pouco para engrenar. Também uh, pegou um início ali com, com alguns jogos bem complicados. Uh, e o Inter que, que mudou né, de, de, do sistema que vinha jogando habitualmente. Agora a gente consegue ver claramente o Inter jogando num 4-1-4-1, né, ou um 4-3 é, a gosto do, do freguês. É, com a chegada da, da Rafa Travalão, ela se encaixou ali num, num trio de meio-campistas, né? É, ela e a, e a Jenny com mais liberdade para avançar, para pisar na área. E foi até assim que, que aconteceu o gol do Inter, né? A, a Travalão é, invadindo a área e, e finalizando. E eu, eu sinto a, a Ju, né, um pouco sacrificada aí no sistema do Inter jogando ali como uma, uma volante ali mais à frente da defesa, mais responsável pela, pela saída de bola e por cobrir os espaços né, do, do, dos avanços é, da equipe colorada. É, a Ju, que, que não é uma jogadora que, que só se limita à marcação, que se limita à saída de bola, ela tem uma chegada muito forte na frente, né? tem uma chegada muito forte no ataque, finaliza bem ali da entrada da área, tem um bom passe longo, é muito dinâmica, né? ocupa uma faixa grande do campo, é, mas né, para o encaixe das peças do Inter ela está sendo a jogadora ali que está que tá sendo entre aspas sacrificada para garantir o equilíbrio da, da equipe é, e tem a questão da Bianca que eu sempre falo né uma jogadora que, que tem muitas tem muito característica de, de segundo atacante é, mas ela vem sendo aproveitada no Inter como centroavante né como uma, uma nove mais móvel né e eu sinto que ela tem um pouco de dificuldade ali em jogar enfiada, né, no meio das defensoras, jogar de costas. E a gente percebe que a Bianca, é, as melhores jogadas dela são quando ela tá de frente a jogada, né, caindo pelos lados. Ou, ou a jogada em velocidade, tabelando, é, um drible na sequência, uma finalização, enfim. É uma jogadora que é muito inteligente, é, que se posiciona muito bem. É... E, e traz muito para o Inter, né? traz, agrega muito para o Inter ali ofensivamente. Falando sobre o Grêmio, o Grêmio é, se encontrava ali no, no, no top 3 né, do Brasileirão antes do Grenal. É, uma posição até surpreendente, porque a gente esperava e traçava para o time do Grêmio ver de uma, é, uma vitória importante contra o, o, a Ferroviária recentemente, né, jogando em Araraquara. Então é a equipe que estava. Estava bem confiante aí para o pro, pro Grenal, apesar de saber das dificuldades que, que, que é enfrentar o Inter, né? Equipes que se enfrentam aí com, com uma certa frequência. E a, a Guzmão é, optou por entrar com a, com a Juliana e com a Jane, né? Com duas meias ali mais abertas, mas quando a equipe é, tinha a bola, são jogadores que, que centralizam bastante. É, a Karina ali fazendo meio que um papel de, de, de enganche ali, né? E a Marta na frente tentando atacar as costas da, da, da defesa do Inter. Não, não deu muito certo. É, e o Inter, é, dá pra dizer que, que controlou a partida toda ali em 90 minutos. Teve o um controle do jogo. É, controlou as ações né, da partida. E, e, e foi merecida a vitória é, do Inter. Bom, agora eu vou, vou chamar aqui meu... Meu parceiro é, Felipe Rolim, jornalista, que, que em várias narrações aí pelo Twitter do, do Brasileirão Feminino, ele, ele aparece. Então ele vai dar uma palinha sobre Palmeiras e Santos.
2: Fala, Thiago, tudo bem? Cara, o clássico foi muito bacana de fazer, né? Sempre bom a gente estar presente num jogo que está fazendo um pouquinho de história, né? O futebol feminino chegando no Allianz Parque. Palmeiras e Santos eu definiria assim, que o primeiro tempo foi mais estratégico, né, com as equipes tentando se anular, e o segundo tempo um pouquinho mais tenso. Né, o Santos brigando por ponta, Palmeiras precisando subir, a arbitragem, acho que não foi uma arbitragem muito boa, é, carregou de cartão, mas não segurou o jogo, teve um pênalti que foi muito pênalti, não deu, aí o segundo que você entra na interpretação, aí dá logo em seguida, parece estar compensando. Mas, enfim, Palmeiras do Ricardo Belli é sempre muito difícil você decifrar, né? Você tem que ver a bola rolando para você tentar descobrir o padrão. O, o meio e frente do Palmeiras foi o mesmo do jogo contra o Kinderman no, no começo do mês, né? A Aria, Rosana e Bianca, as três atrás da, da Carla, né? A Carla mais livre para ser a nove do time. Do meio para trás, Palmeiras com, com Maressa e Nicole juntos ali na, na cabeça da área, você via nitidamente que era um time para fazer pressão e para fazer transição vertical o mais rápido possível, para tirar campo do, do Santos e não para criar. E uma defesa que a gente até brincou, né? que era uma, uma linha híbrida, né? Porque Agostina, Jana e Thaís... É, Agostina, às vezes, fazendo às vezes de lateral esquerda quando a vitória descia para fazer o balanço do outro lado. A Bianca não desceu em, em momento nenhum do jogo. Então, era uma defesa de três que, muito de vez em quando, quando... O Santos se organizava ofensivamente e subia Giovana subia também Taizinha ou Ketlin pelo lado direito, porque as duas inverteram bastante. Aí a vitória descia. O Palmeiras começou fazendo pressão. Acho que nenhum dos dois times estava muito acostumado ao, ao gramado, ao tapete do, do, do Allianz. Né? As bolas queimando, né as bolas talvez um pouco mais rápidas do que as meninas estavam acostumadas mas o Palmeiras começou fazendo a pressão, que pela escalação a gente via que ia fazer, e estava certo em fazer, porque os últimos jogos do Santos, o meio de campo do Santos errou demais, errou demais, e Palmeiras com, com Carla, com Bianca, com Rosana, que bate bem de fora, estava é, bem certo em impressionar. Aos poucos o Santos foi saindo da pressão, foi entendendo o jogo, e o que a gente viu foi a Taizinha mostrar aquilo que ela estava devendo o Santos fixou a Larissa e a Ketri na frente para segurar a última linha do Palmeiras de vez em quando a Giovana também subia para fixar e a Taizinha rodava atrás da, dessa linha de ataque jogando por ela pela Gabi pela pela Eriquinha né a gente já conversou sobre isso também o, o banco do Santos, o meio campo do Santos às vezes o bom é o que está do lado de fora né quem está dentro não está rendendo, embora o Santos esteja muito bem na tabela, mas a gente consegue perceber ali que o meio de campo é onde ainda não está funcionando no time Santista. O Santos conseguiu igualar, conseguiu fazer o seu gol de pênalti, e no segundo tempo o Palmeiras forçou um jogo forte de transição. O Palmeiras forçou um jogo de contato, o Palmeiras talvez seja o time aí mais forte, mais pesado, mais físico, desses que estão disputando aí a, a ponta do campeonato, a gente pode até pegar essa linha e, e conversar de uma maneira mais profunda, mas é, visivelmente é, e aí o jogo de contato, o jogo físico, acabou favorecendo o Palmeiras, o perde-ganha no meio de campo, o Palmeiras acabou levando a melhor, e, e a Carla castigou. Né? A defesa do Santos é uma defesa que dá umas, é, dá umas variadas, Durante a partida, às vezes está tudo concentradinho, linha feita, bonitinha, e, e às vezes tem buraco, às vezes tem espaço, mesmo com a Bia Menezes ali de trinco, ali na frente da defesa. E a, a hora que a Carla recebeu uma bola, que ela estava melhor posicionada, que a, a sua, que a sua marcadora, trouxe para a perna direita, deu tapa, a bola já tinha entrado antes mesmo de entrar, todo mundo sabia o, o endereço daquela bola. E, e o gol da Bianca também é um gol muito bonito, um, um gol que ela roda né? ela tem muita facilidade para chutar com, com a perna esquerda deram a parte de dentro para ela quem estava marcando a Bianca não vou lembrar agora, mas não se ligou que estava marcando uma canhota, a Bianca roda e aí, gol aberto aí ela fuzila a Michelle e o Palmeiras consegue tirar a ponta do, do Santos o que, que eu gostei no, no, no Palmeiras? É, a Carla a gente sempre gosta, né? A Carla tá fazendo um campeonato muito bom. É, a Agostina, por mais que ela devesse ter sido expulsa, ela deu uma consistência defensiva ali pelo pelo lado direito. É, era para ter sido expulsa, mas tirando o pênalti, né? tirando só o pênalti, ela foi bem. Ela conseguiu cumprir ali a, a missão de, de parar o, o lado esquerdo do Santos. Gostei muito da Viviane. Muito, muito, muito da, da goleira do, do, do Palmeiras. É, transição longa dela, muito boa. Fez uma defesa de puro reflexo numa, numa cabeçada. É, quebra a bola na diagonal também, acha a lateral, bola no pé. Gostei muito da, da, da reposição de bola longa da, da Vivi. No time do Santos. Eu acho que a Taizinha jogou o que tá todo mundo esperando que ela jogue, né? um futebol de seleção brasileira, foi o que ela jogou ontem durante, sei lá, 65, 70 minutos no jogo e, e fez a, a diferença. Né? A diferença não foi para o placar, o Palmeiras conseguiu virar o jogo, mas transitou em costas de volante, foi de um lado, foi de outro, veio buscar bola. Na, na Bia e na Eriquinha quando ela via que o Santos não estava conseguindo sair jogando fez de tudo um pouco eu acho que mesmo com o Santos tendo perdido a, a partida e a liderança eu não pensaria duas vezes em colocar a Taizinha como nome do, do clássico de ontem, Thiago
1: é, por parte do do Palmeiras é, sentir também uma 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 necessidade de, de, de um time mais duro, né? mais, mais forte fisicamente, a Marissa e a Nicole ali, é, sendo as volantes, a Ari Borges um pouco mais solta é, no terço final, mas uma equipe é, tentando vencer o jogo fisicamente, né, como o Rolim até destacou, e é uma equipe que é muito forte fisicamente, que tem uma chegada muito forte, e... E eu senti que, que os primeiros minutos de jogo, ali, uns 15, 20 minutos de jogo, o Palmeiras estava até bem, né? Controlando ali as ações, mas é, o Santos começou a, 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 a ter a posse da bola é, e conseguir atacar os espaços aos quais o, o, o Palmeiras acabou oferecendo em campo. É, o Palmeiras que jogou com a, com a Agus Barroso ali, sendo meio que uma, uma falsa lateral-direita ali, né? Uma lateral-direita que, que não subia para o ataque, é, liberava mais a, a Bianca para fazer o corredor e a Vitória para fazer o corredor esquerdo. E por mais que, que a equipe do Palmeiras entrasse com, com a Marissa, que é uma jogadora bem dinâmica, né? Que sabe chegar na frente, sabe trabalhar a bola, mas também sabe... É, proteger ali a, a entrelinha, e a Nicole, que sim, é, é, já é uma jogadora um pouco mais defensiva, né, é, eu achei curioso porque o Santos melhorou em campo justamente quando, quando a Taizinha começou a sair né, da, 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 da extrema, das pontas, né, ela que, que se experimentou no jogo nas duas pontas, ela acabou, é... ela trabalha muito, né, da ponta para dentro, mas ela começou a, a, a sair da ponta mesmo para receber a bola por dentro, né, Nesse espaço justamente entre... Aliás, atrás né, das volantes do Palmeiras. E ela recebia essa bola e tinha espaço para conduzir, para chegar na entrada da área e tentando ali armar o Santos. E foi nesse momento quando, quando ela percebeu esse espaço, ou né, o, 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 o treinador acabou indicando para ela, enfim... É, quando ela começou a ocupar esse espaço que, ela, que o Santos começou a gerar mais perigo para o Palmeiras... E, e machucar né a defesa do Palmeiras em ataques ali é, eu achei que foi um jogo interessante é, por parte da Taizinha também é, destacar a Carla né mais uma vez mais um gol importante mais um golaço ela que vem fazendo um papel ali de, de centroavante mesmo né ela é poucas vezes baixa para trabalhar a bola é para tabelar ela tem qualidade para isso mas acho que que como o Belli, né, é, ressaltou aí numa entrevista recente sobre a qualidade dela em, em finalizar no gol, né, ele até, se não me engano, as aspas dele foram que ela precisa de, de dois a três chutes no gol para conseguir marcar um gol, e aí realmente é um tipo de aproveitamento muito alto, então ele, ele opta por deixar ela mais próxima ao gol mesmo e, e tentar usufruir dessa, dessa qualidade que ela tem de, de se posicionar bem, de finalizar bem. E o Sanz acabou virando o jogo ali com, com, com um gol da Bianca, que, que pra mim era é uma das grandes jogadoras da partida ali, muito voluntariosa. Gosto muito da pressão que ela faz sobre a portadora da bola, né? apesar dela ser uma jogadora é, aguda, de, de, de lado, de campo, ou até de flutuar mesmo né? ali na, na, perto das zonas do gol. Ela é uma jogadora que sem bola trabalha bastante e pressiona muito... É, a defesa adversária, né, na saída de bola, pressiona muito a jogadora que está próxima a ela ali. E ela foi coroada com o um gol né, no final do, do, da partida ali, do meio para o fim da partida ali, ela, ela recebeu uma bola de costas, conseguiu girar bem em cima da, da da e finalizar com muita categoria, garantindo assim a vitória do Palmeiras sobre o Santos nesse clássico histórico aí no Allianz Parque. Bom, chegamos aí ao final de mais um episódio, um episódio bem curtinho aí, analisando um pouquinho, é, por vários pontos de vista aí, esses, esses dois clássicos que tivemos na décima rodada. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, no FFD Primeira, Instagram e Twitter. E também, se você. Tem algum agregador aí de preferência? Você vai nos encontrar lá no Deezer, no Spotify, no Stitcher, no Google Podcasts, enfim. Estamos por lá com a pesquisa de primeiro. Então é isso. Um grande abraço, gente. Valeu por acompanharem mais um episódio nosso. E até a próxima. Valeu.